0: Hallo und herzlich willkommen zu einer speziellen Folge des Podcasts Live und Gründen. Mein Name ist Günter Schmatzberger und bei mir zu Gast ist der Camillo, Camillo Pazl. Hallo, grüß euch. Und zwar, was macht das Ganze speziell? Der Camillo wird sich heute ein paar Fragen stellen. Die ich ihm stellen werde, weil wir wollen den Camilo ein bisschen kennenlernen als Co-Host dieses Podcasts. Das heißt, wer dranbleiben möchte und hören möchte, wer der Camilo so ist, was er so tut und was er denkt, der ist jetzt genau an der richtigen Folge. Camilo, wie ist denn das so? Stell dir vor, du bist auf einer Cocktailparty und lernst da gerade jemanden kennen, der bei dir gemeinsam irgendwie am Buffet steht und er fragt, oh, was machst, was machst du so? Was sagst du denn da?
1: Um ich bin Unternehmensberater und ich bin Gründungsberater. Mhm. Ähm, diese zwei Begrifflichkeiten äh, verwende ich deswegen, weil man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Ähm, wie ich begonnen habe, mich selbst schlecht zu machen, habe ich ein bisschen getüftelt. Ähm, wie, wie wir alle. Wie ja. wir alle, genau, ja. <lacht> was ist ein geeigneter Pitch? Äh, wer ist vor mir? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, man probiert viel aus. Nein, also ähm, ich komme aus der Technik. Ich habe ein wirtschaftliches Studium hinter mir. Ich habe ein systemisches Studium hinter mir. Und ich bewege mich als Unternehmensberater hauptsächlich im Produktionsunternehmen, weil ich auch sehr viele Jahre in einem Produktionsunternehmen ja war. Und als Gründungsberater, ja, da begleite ich Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Und das ist eigentlich ein sehr cooles und spannendes Feld. Und da kriege ich dann oft viele Fragen auf dieser Cocktailparty gestellt. <lacht> Aha, und was sind das für Gründungen oder für Personen und äh, welche Firmen oder kennt man wen? Weiß man was. Ähm, da ergibt sich dann schnell einmal ein interessantes Gespräch, weil ja, Thema Selbstständigkeit, Gründen, ähm, das vermischt sich dann oft so mit Startups vielleicht, aber da gibt es dann halt
0: vielleicht. Eine gute Gesprächsbasis. Ah ja, cool. Ähm, bevor wir über die Gründungsberatung weiterreden, vielleicht noch ein kurzer Abstecher in deine andere Unternehmensberatung. Du sagst, du mhm. arbeitest mit Unternehmen zusammen, mhm. Produktionsbetrieben und mhm. so weiter. Was machst du denn da? Ähm, naja, ich befasse mich sozusagen mit ähm,
1: Optimierungspotenzialen, äh, so vielleicht als grobe Überschrift. Mhm. Äh, Im Hintergrund geht es darum, ähm, sich Abläufe, Prozesse anzuschauen in Unternehmen, ähm, um zu prüfen, läuft das so, wie es laufen soll, ähm, jetzt aus dem Qualitätsmanagement her betrachtet, also <lacht> halten wir einen gewissen Qualitätsstandard, ähm, aber auch in Richtung effizienten Arbeiten, ähm, können wir da kosteneffizient arbeiten, ähm, energiesparend? Also jetzt nicht unbedingt auf Ressourcen auch, aber halt auch auf Menschen. Dass man sagt, ähm, gelingt es uns da irgendwie vielleicht Ressourcen frei zu machen, ähm, die Arbeit äh, geschickter zu verteilen, dass wir ähm, einen ja, besseren Output erzielen bei sozusagen ähm, ja, gezielteren oder schlaueren Einsatz ja. der verfügbaren Ressourcen.
0: Mhm. Ja. Cool, cool. Und wie hat dich der Weg von da zur Gründungsberatung geführt? Ähm, puh, äh, schwierige Frage, wo ich
1: jetzt nicht so genau weiß, wie ich, wie ich da ansetzen soll für die, für die Antwort. Ähm, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Also Ich habe die Fachschule für Maschinenbau damals besucht ja? und ähm, wollte sozusagen immer den Ingenieur machen, also die HDL. Mhm. Und bin dann eigentlich, ich war voll berufstätig, ähm, habe dann in der Abendschule mir sozusagen meinen mein, Ingenieurstitel äh, und dann später auch Bachelor, Master erarbeitet, also Vollzeitarbeiten und Abendschule. Wow. Und da habe mich Themen eigentlich schon immer interessiert, die mit Führung, äh, Unternehmensorganisation, mhm. ähm, Umgang mit Mitarbeitern äh, ja, und auch selbstständig sein, unternehmerisches Denken. Also das war alles irgendwie so. Ich habe Bücher dazu gelesen. Die Lieblingsstudiengänge waren genau die, die da mhm. sozusagen auf dieses, auf diese Bereiche eingezahlt haben oder sich damit beschäftigt haben. Und das wirtschaftliche Studium war auch breit genug sozusagen, um hier immer ein Stück weit vorzudringen. Und eigentlich zur Gründungsberatung bin ich durch einen Zufall gekommen. Ja, also ich habe 2018 mich dann selbstständig gemacht, nachdem ich 14 Jahre in einem Produktionsbetrieb gearbeitet habe und mich dort bis zum technischen Leiter hochgearbeitet habe. Und ähm, wie ich dann in die Selbstständigkeit äh, gegangen bin, 2018, ähm, ja, wie wisst ihr, nee, da gab es Corona und, und viele andere äußeren Einflüsse. Und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, ähm, da gibt es noch andere Fälle oder ich will auch so systemische Hintergründe ähm, besser verstehen, habe ein zweites Studium nachher in Richtung äh, systemische Beratung, Organisations- und Personalentwicklung gemacht. Und weil ich ansetzen wollte und quasi das Gelernte umsetzen wollte ähm, und Corona kam und meine ganzen Pläne sozusagen <lacht> sich in Luft aufgelöst haben, habe ich dann durch einen Zufall eigentlich eine Stellenausschreibung gefunden, äh, wo sie ihren Gründungsberater gesucht haben. Und ich habe mir gedacht, naja, das Feld ist eigentlich genau das, was mich auch interessiert. Ich kann vielleicht meine ähm, Coaching-Fähigkeiten, systemische Beratungsfähigkeiten auch dort ein Stück weit ähm, anwenden und in die Umsetzung bringen. Äh, vielleicht mit meinen Erfahrungswerten, ähm, weil ich ja schon ein, ein paar Jahre selbstständig war, <lacht> mhm. mit einfließen lassen. Und ja, ähm, habe hier quasi dieses... Neue
0: äh, und doch recht spannende Spielfeld aufgemacht. Mhm. Da haben wir uns ja auch kennengelernt dann. Richtig, ja. ja als Tischkollegen, ja. Genau, richtig, richtig. Wir haben unseren, unseren Arbeitsplatz geteilt, ja, auf unserem Shared Desk. Ja. Okay. Cool, Camilla. Jetzt kann man sagen, okay, Gründungsberatung, das ist ja alles gut und schön. Macht Gründungsberatung einen Unterschied? Kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, wo du das Gefühl hast, okay, da bei diesem einen Gründer oder bei dieser einen Gründerin hat meine Beratung wirklich einen Unterschied gemacht?
1: Ja, welches pick
0: ich jetzt raus? Also
1: ähm, ich glaube, Gründungsberatung, ähm, so wie ich sie sehe, äh, für mich ist es weniger, welche Gründungsschritte musst du gehen? Ja, mhm. Also auch ähnlich, wie es das, äh, ja du gesagt hast, diese formalen Dinge, die kann ich mir holen bei unterschiedlichen Stellen. Gerade in Österreich, in Wien, ähm, ich brauche nur zur WKO gehen. Ähm, ich habe vielleicht äh, Vereine, Institute, die sich halt mit ähm, den Gründungsschritten befassen. Auch zum Beispiel Unternehmensgründungsprogramm, Gründerservice. Äh, da gibt es viele Stellen. Ja. Ähm, ich glaube, das was spannend ist, wenn man äh, wirklich begleitet und auf Fragen sozusagen eingehen kann, der Gründer, oder sie auch bei mentalen Herausforderungen mhm. ähm, unterstützt, ihnen Tools an die Hand gibt, ähm, die andere Blickwinkel aufmachen. Also ein Beispiel, das mir einfällt, eine Gründerin konnte ich unterstützen in einem Entscheidungsprozess, weil wir eine Mini-Aufstellung gemacht haben, die ich aus dem systemischen Studium mitgebracht habe. Mhm ja ähm, die ihr sozusagen helfen konnte zu entscheiden a b a b oder keins von dem ja <lacht> also so mehr oder weniger ähm, für den für den nächsten Lebensabschnitt ja. oder ein anderes Beispiel ähm, Sozusagen Dinge auch anders zu denken oder zu sehen. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwo so eine Riesenhürde sieht, wie schreibe ich einen Businessplan? Oder wie komme ich jetzt sozusagen zu äh, einer Planumsatzkalkulation? Dass es da vielleicht andere Wege gibt ähm, wie ein Business Model Canvas oder was auch immer, wo ich Dinge visualisieren kann. Mhm. Ja, wo ich mich anderen Fragen stellen kann und so vielleicht auch zu einem Ergebnis kommen und äh, ein bisschen Tiefe auch erreichen kann.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Das ist auch meine Erfahrung. Also Gründungsberatung, gute Gründungsberatung macht tatsächlich einen Unterschied. Ja, einen mhm. großen Unterschied. Camilla, was würdest du sagen, was ist denn deine Superkraft? Meine Superkraft? Wo bist du denn besonders gut und wie merkt man das
1: auch? Ähm, Im Strukturieren.
0: Mhm.
1: Also das Feedback, was ich von meinen Gründern und Gründerinnen, ich meine, das war jetzt sehr spontan gesagt, <lacht> aber ja, oh ja, das Feedback, was ich äh, da zurückkrieg von meinen Gründern und Gründerinnen ist, dass ich Ihnen so ein bisschen einen Halt gegeben habe, wenn Sie am Anfang des Gesprächs vielleicht nicht so klar gewusst haben, wie sind jetzt die nächsten Schritte, was können Sie machen, vielleicht so ein bisschen das Brett vor dem Kopf oder einfach nicht sehen, wo Sie jetzt ansetzen können. Dann haben Sie nach dem Gespräch eigentlich wieder so ein motivierendes, inspirierendes Gefühl mitgekriegt, wo Sie sagen, jetzt sind die Dinge etwas mehr geordnet ein bisschen mehr in Struktur gebracht und ähm, sie haben Ansatzmöglichkeiten, wo sie weiter tun. Mhm. Und das, glaube ich, zieht sich von damals auch, ich komme, ja wie gesagt, aus dem Produktionsbereich, ich war sehr lange Produktionsplaner, also zuständig für Fertigungssteuer und ähm, die gesamten Liefertermine im Haus. Und da war es auch meine Aufgabe, Dinge miteinander so zu verknüpfen oder Vereinbarungen zu treffen, dass wir am Ende wirklich zeitgerecht das Produkt rausbekommen und dem Kunden liefern können und da muss man halt wirklich von Lieferanten, Mitarbeitern, ähm ja oder ja auch mit unvorhergesehenen ja. umgehen lernen, dass man das sozusagen in einen groben Plan feinen Plan in eine Struktur einbringt, dass man zu einem
0: Ergebnis kommt. Ja, und die Gründungsberatung soll ja auch dabei helfen, so ein komplexes Projekt wie eine Gründung auch die nötige Struktur geben, damit auch was rauskommt am Ende. Mhm. Ja. Ergänzen kann ich dazu vielleicht eine Superkraft, die ich beim Camillo kennengelernt habe, ist der Camille ist wahnsinnig geduldig, ähm, hat wirklich also wirklich eine Edelsgeduld, eine Engelsgeduld, eine muss ich sagen. So muss es eigentlich sein. Und und was auch noch dazu kommt, der Camille ist wunderbar egofrei. Ja, also der, der ist wirklich für seine Gründerinnen und Gründer da. Er will nicht irgendwen überzeugen von irgendetwas, sondern ist er wirklich sehr, sehr serviceorientiert. Und das ist eine wunderbare äh, Eigenschaft, auch die auch nicht so häufig ist in der Beratung, dass man wirklich sagt, okay, da ist jemand, der ganz für seine Kunden da ist und will nicht seine Eigene Weisheit jemanden aufs Auge drücken, ja. Also, das vielleicht nur Und, kurz schön, geht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Es ist
1: immer schön, so ein ähm, Außenbild
0: zu hören. Ja, stimmt. Hört man eigentlich ja. fast, fast, fast zu wenig, ja. ja. <lacht> Uh, Camilo, wir sind hier jetzt in Wien. Wir nehmen das in Wien auf. Uh, du wohnst auch in Wien. Ich habe so von Wien. Du bist uh, sozusagen hier in, in direkt im zweiten Bezirk in Wien zu Hause. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Wien? Wo bist du denn gern, um dich so, keine Ahnung, zu entspannen oder anzuregen? Was ist denn cool? Was ist ein Leiband in Wien? Was ist Leiband in Wien? Ähm,
1: ich wohne in der Nähe vom Augarten und tatsächlich ist ähm, der Augarten für mich so ein bisschen auch ähm, ein Platz, um meinen Kopf auszulüften. Also der Augarten äh, ist ein Park. Der Augarten, Augarten ist ein Park in ja, mitten in Wien im, im 20. Grenze zweiten Bezirk, sagen wir, kann man so mal grob sagen. Und ähm, ein schneller Weg ins Grüne,
0: mhm.
1: ja, ähm, wo man die Chance hat, wie gesagt, seinen Kopf auszulüften, auf neue Gedanken zu kommen, sei es bei einem Spaziergang, äh, wenn, man in, wenn man laufen geht, ja, also er ist groß genug, <lacht> dass man da ein paar Runden rennen darf oder kann. Und ja, aber auch ein Platz, wo man Freunde treffen kann und ähm, ja sich sonnen lassen kann im Sommer, äh, einen im hin. <lacht> also äh, ja, das würde ich so ein bisschen auch momentan so ein bisschen als, als ähm, Lieblingsplätzchen sehen. ja
0: Cool. Und wenn du nicht im Augarten bist, was machst du sonst gern in der Freizeit? Ähm, ja, ich bin sportlich
1: aktiv. Da, wo ich kann, bin ich unterwegs. Ähm, entweder in der Boulderhalle oder beim Klettern irgendwo am Felsen. Ähm, ja, mit dem Radl, das ist eigentlich mehr ein äh, Beförderungs- oder Transportmittel geworden. Gerade in Wien ist ja neben den Öffis ist man oft recht äh, flugs und schnell irgendwo. Und ja, bin leidenschaftlicher Wintersportler, Snowboarder ja, und sonst sämtliche Ballsportarten, die ich kriegen kann, ja.
0: Cool. Ja, der Camille ist ein talentierter Kletterer, also er hat immer da Fotos gezeigt, wo er irgendwo über einer well Felswand hängt und unter ihm ist das Meer, also ich habe für sowas nur Bewunderung äh, über...
1: Das war in Sizilien, ja, ja, genau, genau.
0: ja, und anscheinend auch super zu klettern. Sardinien
1: Entschuldigung, Sardinien habe ich jetzt verwechselt, aber genau, ja.
0: Ja, also das ist der Camillo. Camillo, wie gesagt, wir beide werden einige Folgen jetzt zum Thema Gründungsberatung aufnehmen, Fragen zur Gründung rund um das ganze Thema Gründung und Selbstständig machen. Darauf freue ich mich. Ich mich auch natürlich. Danke für das Gespräch, lieber Camillo. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.